0: Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Voy a tratar de ser breve y conciso. Si alguien tiene una Biblia al lado, puede leer en voz Alta, Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, versículo 2. Dice, tengan por sumo gozo, dice, cuando se hallen en diversas pruebas. Qué contrasentido, ¿no? Porque cuando estamos sufriendo en dificultad, lo último que queremos hacer es gozarnos, ¿no? Pero, ¿saben por qué dice aquí el, el, el apóstol Santiago esto? Porque cuando sufrimos, cuando tenemos problemas, es cuando nos acercamos a Dios, ¿verdad? Cuando todo está bien, generalmente nunca le buscamos a Dios. ¿eh? Entonces, cuando sufrimos, cuando tenemos problemas, es una oportunidad de acercarnos a Dios. Por eso dice: tengan sumo voz. Porque también Dios permite la aflicción. Como sabemos nosotros que somos cristianos, Dios permite la aflicción. Dios permite. Y cuando Dios permite, Él nos está llamando para tener intimidad con Él. Ese es el principio de la oración. ¿no? Le buscamos a Dios cuando sufrimos. Le buscamos a Dios cuando tenemos problemas. Entonces los cristianos, cuando tenemos problemas, nos gozamos, dice la, aquí la palabra, tenemos que gozarnos, dice, porque Dios nos está llamando a tener intimidad con Él. Dios está queriendo darnos algo, o enseñarnos algo, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y muy en cuenta. Porque nuestra relación con Dios es a través de la oración. Por medio de la oración, Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Pero muchas veces nosotros no oramos bien, ¿verdad? Cuando estamos en problemas, simplemente pedimos, clamamos al Señor, pedimos socorro, ¿verdad? Pero ¿cómo sabes que Dios va a contestar tu oración? Porque vos estás triste, porque vos estás desesperado, desesperada. ¿Será que por eso Dios responde? Bueno, no hay ninguna enseñanza bíblica que, ah, que apoye eso. Dice Jeremías, por ejemplo, uno pues, no, pero Jeremías 33, 3, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, pero ¿a quién le está diciendo eso? ¿No? A alguien que le conoce a Dios. ¿No? El conocimiento de Dios es fundamental. Y muchas veces la palabra se hace viva en nosotros cuando tenemos problemas cuando pasamos por dificultades. Así que ese es un principio que tenemos que aprender, ¿no? Yo se lo digo por experiencia. Cuando vienen los problemas a mi vida, antes me ponía mal, andaba mal, ¿no? Pero ahora cuando viene, yo le doy gracias a Dios. Y le digo, Señor, algo me quieres enseñar, algo me quieres decir, o algo quieres arreglar en mi vida, ¿O, o quieres que haga algo, ¿no? Entonces, eh, porque de qué sirve, por ejemplo, que vienen los problemas y vos te amargás, te desesperás, te playa. de qué sirve. ¿Se solucionan tus problemas así? No, ¿verdad? Entonces es un cambio de actitud, no más, con respecto a la oración. Ahora, si ustedes tienen familiares que son que no conocen a Dios, pueden ser tus, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu abuelo, quien sea, ¿no? No son cristianos. ¿no? ¿Cómo tiene que comportarse alguien que no es cristiano? Viendo mal. Eh, mal, ¿verdad? O bien, si alguien que no conoce a Dios se porta bien, eso es un contrasentido. No es si decir, algo está mal, Señor, en tu palabra. No. El pecador tiene que pecar. Las personas que no conocen a Dios tienen que hacer sufrir a sus familiares. Y cuando lo hacen, uno dice, sí, señor, están haciendo lo que su naturaleza dice que deben hacer. Es lógico, ¿verdad? ¿No? ¿Me entiende? O sea, si, si, si tus familiares no son cristianos, tienen que hacer el mal. Claro que sí. ¿No? Porque esa es su naturaleza. ¿Me entienden, hermano? Hay que empezar por ahí. Entonces, cuando dicen, ¿por qué es lo que mi hijo te porta tan mal? ¿Por qué es lo que hace esto? ¿Y por qué amor o bote hace estas cosas? ¿Y por qué es lo que va a hacer el mal? ¿Y por qué esa es su naturaleza? ¿Por qué le preguntas eso? ¿No? ¿No puede hacer el bien? No, no puede. No tiene la capacidad para hacerlo. Y si hacen algunas veces cosas buenas, es por motivos malos también. ¿Me entienden? Esa es la, esa es la realidad del pecador sin Dios. ¿Me entienden? Entonces, pregunto, ¿cuántos tienen esposos, esposas, hijos, padres, hermanos, abuelos y otros parientes a los que ustedes les aman y que, pero que no son salvos? Eh? Todos tenemos, ¿verdad? Amén. Y ustedes saben que si, si esas personas a los que ustedes a las que ustedes aman, se mueren sin Cristo, saben que se van al infierno, ¿verdad? Lo saben. ¿Y qué han estado haciendo por ellos para que conozcan al Señor, para guiarlos al arrepentimiento y que Dios les dé la gracia por gracia el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas? ¿Están orando por ellos? Me imagino que sí. ¿Les han predicado el Evangelio? Me imagino que sí. Pero hasta ahora no han creído. Por eso permanecen muertos en sus delitos y pecados. Como antes también nosotros. Y solo Dios puede resucitar a los muertos hermano. Solo Dios. Tus seres amados que no son cristianos están muertos. Muertos espiritualmente. Y repito solo Dios resucita a los muertos. Por tanto, ningún consejo, ninguna clase de ayuda que le puedas dar va a conseguir que ellos se arrepientan de sus pecados y pasen de muerte a vida. No puedes hacer nada por ellos, nada en absoluto, nada humano, nada. La persona, el niño puede cambiar, el niño. En la niñez, o puedes educarle a tu hijo, poder enseñar la palabra, poder hacer muchas cosas y puede llegar a ser salvo o no, ¿verdad? Pero cuando, cuando ya no es niño, cuando la persona ya creció todo, ya no puede cambiar, hermano. Ya no puede. Va a ser lo que su instinto, su naturaleza pecaminosa le dicte. Entonces usted puede encontrar que sus hijos o su ser amado pueden hacer cualquier cosa mala. No, esos pecados que ya trajeron, no, consigo mismos, no, eh, con que ya fueron engendrados, con esos pecados, esos se van a manifestar. ¿eh? Y vos podés esperar cualquier cosa, ¿eh? cualquier cosa. Tu hijo o tu hija puede ser fornicario, ladrón, pueden ser estafadores, mentirosos, drogadictos, pueden llegar a ser homosexuales, lesbianas, lo que sea. Eso es inevitable, ¿eh? ¿me entiendes? Así que nunca tienen que sorprenderse de eso. Nunca se sorprendan. ¿eh? ¿Qué puede ocurrir? No. ¿Porque el pecado es así? Ahora, algo importante aquí. Sabiendo que solo Dios por su gracia y misericordia les puede salvar. Es que estén seguros de que sus oraciones serán oídas por Dios. Y que Él un día les abrirá los ojos para que vean su condición de pecadores. Se arrepientan de sus pecados y reciban el perdón y la salvación de sus almas. Si oras por tus seres amados incrédulos, sin dudas. Es sin dudas porque les, porque les amas, ¿no? No vas a orar si no le amas, no vas a orar por ellos, ¿verdad? Pero, ¿cómo estás orando? ¿Cómo vos oras? es la el... Esa es la pregunta más importante. ¿Cómo estás orando? ¿Qué le dice a Dios por, por tu hijo que no es salvo? Señor, ¿qué le decís? Señor, que se porte bien. Señor, guárdale que no le pase nada malo. Señor, que, que amanezca y sea salvo un día. Qué sé yo, ¿verdad? no puedo orar de muchas maneras. ¿No? Pero ¿creen que una, una oración de corazón hecha... Ah, con todo fervor, con toda angustia, con lo que sea, porque vos le decís eso a Dios de todo corazón, ¿Dios va a oír eso? Es pues claro que no. Los creyentes deben orar al Padre pidiendo en el nombre de Jesús, en primer lugar, y deben orar con entendimiento, sabiendo que Dios no concederá nada que no esté. Conforme a su voluntad, ¿me entiendes? Dios no es la, la oración, no es un, una serie de palabras llenas de sentimiento. No le vas a con, conmover a Dios, ¿me entiendes? poder llorar todo lo que quiera. Dios no se va a conmover por eso. La oración que Dios responde es algo. Primero, en el nombre de Jesús, no toda oración. Y segundo, tiene que ser conforme a su voluntad. Toda oración. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Pues está en su palabra, ya lo sabemos, ¿verdad? Dice en Juan 14, versículos 13 y 14. Juan 14, versículos 13 y 14 dice lo siguiente: Dice el Señor Jesús, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres, pidieres en mi nombre, yo lo haré. No dice aquí algunas cosas, dice todo lo que pidieres. ¿Me entiende? La oración es poderosa cuando está conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y lo hacemos en el nombre del Hijo de Dios, ¿no? En el nombre de, de, del Señor Jesús. Entonces, repito, Dios no oirá ninguna oración que no sea, no sea hecha en el nombre de su Hijo. Ahí en Juan capítulo 15, versículo 7, Juan 15, 7, dice, dice el Señor Jesús, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Díganse, pidan lo que quieran, dice. Ahora, esta es la condición para que el Señor nos dé lo que le pidamos. Que vivamos en la obediencia a la palabra de Dios. Permanecer en Cristo y en su palabra es la clave para que nuestras oraciones sean contestadas. Usted debe saber eso, ¿eh? Siempre. Ahí lo leímos, ¿no? Ahora. Pero en primer lugar. Tienes que estar seguro de tu propia salvación. ¿eh? Tienes que estar seguro. Dice 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. Dice. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hoy son hechas. Todas Nuevas. O sea, tú que estás orando por tus seres amados, ¿realmente estás en Cristo? ¿De verdad sos una nueva criatura muy diferente de la que eras antes? Los que te conocen o te conocían desde siempre, ¿pueden dar testimonio de que no eras la misma persona de antes? Si te convertiste estando casado, tu cónyuge puede decir, mi marido es diferente, no es el que era antes. Es muy diferente. Mi esposa es totalmente diferente de lo que era antes. ¿Me entiendes? Eso significa que eres salvo. Que eres salva. No hay punto de comparación. No hay. ¿Me entiendes? No puede decir, no, yo siempre lo era bueno. ¿Verdad? ¿Quién dijo eso? ¿Eso es garantía de salvación? No. Somos diferentes. Aquí lo digo. Dice 2 Corintios 5, 17. Dice, nueva criatura, dice. ¿No? ¿Qué significa eso? Que somos diferentes. Ya no somos iguales a lo que éramos antes. Eso es la garantía de que nosotros somos salvos. De que somos hijos de Dios y que Dios va a responder nuestras oraciones. Porque somos sus hijos. Entonces, estás viviendo... ¿Una vida nueva en Cristo? ¿Qué significa eso? Que vives para obedecer la palabra. Esa es la nueva vida en Cristo. ¿no? Y si es así, entonces podés estar seguro, segura. De que eres un verdadero hijo de Dios. Una verdadera hija de Dios. Y si oras pidiendo lo que está de acuerdo a su voluntad. Entonces sin dudas Dios te lo dará. En su tiempo y de la forma que Él quiere, pero te lo dará, porque eso, Él lo dice, les voy a dar, dice. Es una seguridad. Lo dice también en 1 de Juan 5, 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Mira lo que dice allí. 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15, dice. La seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta. Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Puesto que sabemos que Dios nos escucha, tengamos la certeza de que Él nos dará cualquier cosa que le pidamos. Lo voy a repetir esta parte. Él nos dará cualquier cosa que le pidamos. O sea, bueno, ¿qué podemos creer aquí? ¿Dios puede mentir? No, hermanos. ¿No va a dar? Sí, nos va a dar, dice. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. Ahí está. ¿Me entiende? Y cualquier cosa quiere decir cualquier cosa que esté de acuerdo a su voluntad. ¿Me entiende? La persona que entiende esto, la persona que nació de nuevo, Ora. Quiere orar. ¿Me entiende? Por eso siempre invitamos a las personas a venir a orar aquí. ¿Tienes problemas? Ven a orar acá. Ven a orar a la iglesia. Ven a orar. No digo yo que no oré en tu casa. Pero ven aquí, hermano. Esta es la casa de Dios, hermano. ¿Dónde iba Jesús a orar todos los días? Al templo, dice. Ahí en Hechos. Ahí también en Lucas, en Marcos. En Hechos hablaba de los discípulos, ¿no? Nuestra vida es una vida de oración, ¿no? Entonces, la clave para que Dios nos dé lo que le pedimos es el conocimiento y la fe. Tenemos que conocerle a Dios, conocer su voluntad y tener fe. ¿Fe en que, Fe en su palabra. Ahora, primero debemos arrepentirnos de nuestra desobediencia. Todos somos desobedientes, hermano. Alguno puede decir, yo obedezco perfectamente. El único que obedeció perfectamente al Padre fue Cristo. El resto somos todos desobedientes. O alguien puede decir, pastor, yo obedezco perfectamente. Verdad que no, hermano? no, entonces, cuando nos acercamos a Dios, siempre tenemos que entender que no somos perfectos. Desobedecemos, pecamos todos los días. ¿Me entiende? Con ese conocimiento tenemos que entrar a la presencia de Dios para que primero Dios perdone nuestros pecados. ¿no? Porque sin santidad nadie verá al Señor, dice. Ahí en Hebreo 11.6, lo dice. Para que entendamos la manera en que tenemos que acercarnos a Él, porque Él es santo, ¿no? Y odia al pecado. También tenemos que entender algo. Que no merecemos que Dios conteste nuestras oraciones. ¿Me entienden? No merecemos. Aunque ya hemos sido perdonados, ya hemos sido lavados de nuestros pecados por la sangre de Cristo y ya hemos sido santificados, de igual manera, Dios no está obligado a contestar nuestras oraciones. Es ¿eh? más, no merecemos nada de lo que Dios promete darnos, no lo merecemos. Por eso le pedimos en el nombre de Jesús, ¿me entiende? Esa es la razón por la que decimos en el nombre de Jesús, ¿me entiende? O sea, lo que te estoy diciendo es que tienes que entender por qué pides en el nombre de Jesús. Porque no mereces nada. No merecemos nada de Dios, hermano. Pero en el nombre de Jesús, Él quiere darnos. ¿No? Eso tenemos que entender. Por eso necesitamos acercarnos siempre al Señor humildemente. Cuando queremos pedirle algo. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Cada vez que vas a pedirle a Dios algo, tienes que saber. Estos versículos tenés que memorizarlo, hermano, para que puedas aplicarlo a tu vida de oración. ¿No? Eso dice en 1 Pedro 5, versículo 5. Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, si oramos por nuestros hijos que están perdidos, Debemos reconocer humildemente que no fuimos buenos padres. Alguien puede decir acá, pastor, yo soy un buen padre. Siempre fui una buena madre. Si levantas tu mano, te voy a decir que sos una persona mentirosa. No, nadie es un buen padre. Nadie. Nadie puede decir, yo soy una buena madre. Nadie. Nadie en absoluto. ¿eh? Nadie. Debemos reconocer que no hemos criado a nuestros hijos en su niñez. Como la palabra nos ordena que deberíamos criarlos. Si hemos fracasado en su instrucción espiritual. No podemos quejarnos ahora. Si en su juventud se han apartado y rechazado a Dios. Debo decirle al Señor. Soy, fui una mala madre. ¿no? Y aunque alguien aquí. Haya procurado. no Criarle a sus hijos conforme a lo que está escrito. Y sus hijos se apartan Igual. Por eso le digo, no es porque tú fuiste buen padre que mereces que tus hijos sean buenos. No, tampoco. Pero si hiciste tu parte, entonces Dios va a tener en cuenta eso en tus oraciones. Si tus hijos pecan, andan por el mundo haciendo cosas malas, en lugar de quejar de a Dios, lo merezco. No fui un buen padre. No fui una buena madre. Yo merezco que mi hijo se porte así, que mi hija se porte así. Yo lo merezco. ¿No? Pues es la verdad. Dios acepta eso. Dios lo acepta. Porque es la verdad. Entonces, no te quejes. Dale gracias a Dios. En serio, dale gracias a Dios. ¿No? Fíjense que la responsabilidad de los padres en la, en la disciplina infantil es crucial. Dice el Proverbio 19, 18, esta enseña, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza de corrígelo. Si tú no le corriges, no le disciplinas cuando son niños. Entonces, ¿qué es lo que vas a orar? Sálvale, Señor. Bueno, hice si tu parte. Que no se pierdan, se van a perder. Yo no digo que no van a ser salvos. Pero se van a perder. No hay ninguna posibilidad de que se salven si tú no estés y no hiciste tu parte. ¿Me entiendes? Se van a perder nomás luego. Quizás después vuelvan, ¿no? Todo golpeado por la vida, eh, por el pecado. Bueno. ¿Me entiendes? ¿A quién no le pasó eso ya? A todos, ¿verdad? Todos los que somos padres y tenemos hijos grandes, lo sabemos. En el, Nuevo, en el Nuevo Testamento, en, en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 4. Efesios 6, 4 dice lo siguiente. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Sabe por qué dice esto? Porque nosotros, con nuestra conducta, muchas veces eh, damos mal testimonio. ¿Me entiende? Queremos corregirle y nosotros no, no, no somos buenos cristianos. Somos mal ejemplo para nuestros hijos, ¿me entiendes? Le provocamos enojo, dice. El ejemplo cuenta y mucho. ¿Quieres disciplinar a tus hijos? Primero vos tenés que ser ejemplo de buen cristiano. O no van a aceptar tu disciplina. No lo van a aceptar, se van a enojar. Y eso ocurre siempre. La disciplina es como los... Es como, los, es, es como los padres ayudan a sus hijos sobre el bien. Enseñan a sus hijos para que entiendan la diferencia entre el bien y el mal. Y los preparan para el éxito en la vida adulta. La disciplina también es un signo de amor. Dice Proverbios 13.24. Proverbios 13.24 dice, No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo, ¿me entiendes? Si tus hijos ahora andan por su cabeza y andan haciendo maldades, ¿verdad? Y, y, este, ¿Cómo oras? ¿Por qué son así? Porque no le amaste. No le, no le corregiste, no le disciplinaste cuando eran niños. Están así porque nunca le amaste. Ah, no, pero yo siempre le di todo. Yo siempre le abracé, le di abrazo de oso, le consolé, le di lo que querían. Para Dios no hay amor, hermano. Es puede ser parte. El amor, dice, de Dios es disciplina. Dale unos cuantos azotes, dice la Biblia, y librará su alma del infierno, dice. Castiga a tu hijo cuando fuere tiempo y librará su alma del infierno, dice. Entonces, si tus hijos se perdieron, es porque algo de, de lo que dice la Biblia nunca hiciste, o lo hiciste mal. Entonces, nunca debes quejarte, no te quejes de tus hijos, no te quejes de ellos. Eso es tan mal, eso es pecado, hermano. Dile a Dios, fui un mal padre. No le corregí porque no conocía la palabra, o porque no me interesaba. Dile la razón, ¿verdad? Dile, Señor... Perdóname, fui un mal padre, fui una mala madre, perdóname Señor. Dios acepta eso, Dios lo acepta. ¿eh? Ahí comienza la respuesta de Dios cuando tenemos hijos que no son salvos. Y aunque la disciplina no es agradable en el momento de aplicarla, ni para el padre, ni para el hijo, ni para la madre, ni para la hija, como dice Hebreos 12.11, es una parte importante para ayudar a un hijo, a una hija, para que sepa lo que está bien y lo que está mal. Es muy importante. Ahora, el resultado de una disciplina apropiada se encuentra en Proverbios 29.17. Proverbios 29.17 dice, disciplina a tu hijo o a tu hija ¿no? y te traerá tranquilidad te dará muchas satisfacciones. ¿Qué te da muchas satisfacciones? Que le disciplines a tus hijos desde chiquitito, ¿No? Estamos hablando la pasada con la hermana Claudia de algo, de una verdad importante. La criatura de uno a tres años necesita la disciplina física. Porque en esa, en esa edad de uno a tres años es donde aprende ¿Quién es la autoridad? ¿Me entiendes? Digo chiquito, dale uno, cada vez que peca, cada vez que se porta mal, ¿no? Dale unos cuantos. ¿Para qué? Para que conozca la autoridad. ¿A quien debe respetar? Es fundamental. Eso. ¿Me entiende? Después cuando vaya creciendo, el respeto a la autoridad también le va a llevar a respetar a Dios, hermano. ¿Me entiende? Hoy en día nosotros los padres andan detrás de esos hijos chiquitos. Pórtate bien. A ti, mi hija. Dios mío, hermano. Dios mío, hermano. ¿Qué clase de Biblia estás leyendo? ¿A quién le estás obedeciendo? Esto va en contra de nuestro... de nuestro sentimiento, ¿verdad? Pero la Biblia lo dice... ¿A quién le vas a creer? ¿A tu sentimiento o a Dios? Entonces, pues haz lo que dice allí. Y si no lo hiciste y tus hijos se fueron y están pecando a diestra y siniestra, diles, perdóname, no, no hice esto que vos dijiste, no hice. Por eso mi hijo, mi hija, me está dando muchos problemas en vez de satisfacciones. Por eso un niño, una niña bien entrenados, que saben cómo vivir una vida de integridad trae alegría a los padres, ¿no? ¿no? No van a ser perfectos, van a pecar sí, porque nosotros también pecamos, ¿no? Pero van a darnos satisfacciones, dice. Entonces, repito, si fallaste en obedecer a Dios, entonces lo primero que debes pedir cuando oras por tus hijos perdidos es perdón. Perdona a Dios porque pecaste siendo un padre, una madre, negligente, desobediente a los mandamientos de Dios. Y debe decirle en oración, Padre, perdóname. Mis hijos no te conocen por mi causa. No fui un buen papá. No fui una buena mamá. Fuimos o fui desobediente a tu palabra. Perdóname. Y dales una oportunidad a mis hijos para que sean salvos. Esa oración Dios responde, ¿eh? eso es conforme a su voluntad. Y si sabes que es conforme a su voluntad, él te oye. Lo leímos, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y si estás orando por la salvación de tus padres, pues debes hacer lo mismo, ¿no? Tal vez tus padres nunca conocieron a Dios, ¿verdad? Entonces, por supuesto, no pudieron criarte bien, no, nunca supieron, ¿verdad?, cómo es la vida cristiana, ¿no? Pero de la misma manera, debes hacer lo mismo, arrepentirte por haber sido un mal hijo, una mala hija, ¿no? Pues no fuiste obediente a lo que la Biblia dice respecto a cómo tuviste o debiste haberlos honrado, ¿no? Si no hiciste esto con tus padres, lo que está en Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2, Efesios 6, 1 y 2 dice, hijos, obedezcan, a sus padres como lo manda el Señor. No es como vos te parece. Como lo manda el Señor. dice Obedezcan a sus padres como lo manda el Señor. Porque es justo. El mandamiento dice respeta a tu mamá, a tu papá y a tu mamá. ¿No? Yo tuve un padre muy estricto. Y yo le respetaba a él. Porque le tenía miedo. ¿Me entiendes? Yo decía y cuando él decía o, oh, y ya ligaba, ¿eh? ¿eh? Entonces le respetaba. Mi mamá era más condescendiente conmigo, pero mi papá no. ¿Me entiendes? Yo le honraba a él porque le tenía miedo. No. Porque con cualquier cosa me pegaba, ¿no? Entonces, solo por eso. Pero eso no es, no es la honra de la Biblia. No es, hermano. Honrar es amar. Respetarlo por amor. No por temor. Ni por conveniencia. Algunos le respetan a su padre porque le gatilla, hermano. Le da todo. Lo... Entonces le voy a respetar a mi mamá para que me siga dando. O a mi papá, ¿verdad? Eso no es amor. ¿eh? Eso no es honra. No es lo que dice ahí la Biblia. ¿eh? ¿Me entiendes? Entonces, si no lo hiciste de la manera perfecta, si no honraste a tus padres, si no les respetaste de la manera correcta, debes arrepentirte para que Dios oiga tus oraciones por ellos. ¿Me entiendes? Porque todo debe hacerse de acuerdo a la palabra. Si fallaste en la palabra y no te arrepentiste, entonces Dios no va a oír tus oraciones. El arrepentimiento va por delante. Porque todos fallamos. Y si quieres orar por la salvación de tu esposo, ustedes tienen esposos que son inconversos, que no son cristianos. Entonces, primero debes pedirle perdón a Dios por no haber sido una buena esposa. En primer lugar, ¿qué dice la Biblia sobre cómo debe ser la conducta de una esposa cristiana? Ahí está en 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 al 4. Ahí lo dice. 1 Pedro capítulo 3, versículo del 1 al 4. Tienes una esposa inconversa. Perdón, un esposo que no es cristiano. Estás orando por tu esposo. Mira primero lo que dice la Biblia con respecto a lo, cómo es una esposa. Primero, Pedro 13, del 1 al 4 dice, Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que, si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Al observar su conducta íntegra y respetuosa, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, dicen, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Díganse. Si no fuiste esta esposa porque no le conocía al Señor o porque no entendías, bueno, por X motivos, entonces debes arrepentirte. Señor, soy una mala esposa o fui una mala esposa. Por eso es marido está así. Por eso es un demonio andante. Por eso se porta mal, ¿verdad? Es por eso. ¿Me entiende? Pídele perdón a Dios. Soy una mala esposa, Señor perdóname, quiero ser una buena esposa, quiero ser esta esposa que dice aquí, Dios te va a responder. Dios va a contestar esa oración. Y esto es lo que debes pedirle al Señor, que te ayude a ser esta clase de esposa para que tu esposo incrédulo se convierta por tu conducta. Porque aquí lo dice. No, no es una promesa así firme, pero puedes orar y Dios va a responder tu oración. Lo mismo para el esposo que está orando por su esposa que no es salva, que no es cristiana, que es incrédula. ¿Qué es lo que debe hacer el esposo? Primero debe arrepentirse por no obedecer a Dios y ser un mal esposo. ¿Y cómo debe comportarse un esposo para que Dios oiga sus oraciones por la conversión de su esposa? Ahí en Primera de Pedro, ahí estamos, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3, 7 dice, de igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Ahí lo dice. Lo está diciendo. Y en Efesios capítulo 5, habla también de la esposa y dice, marido amada, vuestras mujeres a su, a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia, dice. Fíjense el parámetro tan alto. Nadie puede hacer eso. Entonces, tenés que arrepentirte, hermano, ya de todo modo. Aunque vos te creas el mejor esposo de la tierra. No, nunca fuiste un buen esposo. Admítelo. ¿No? Eso si tu esposa no es convertida. ¿No? ¿Me entienden? Ahí lo dice. Entonces... Uh, siempre es importante cuando oramos por nuestros seres amados que no son cristianos, tenemos que arrepentirnos, ¿no? Tenemos que arrepentirnos, ponernos a cuentas con Dios y después seguir orando. ¿eh? Dios responderá a tus oraciones por tus seres amados si obedeces su palabra, ¿no? Por la Biblia, debes saber que tus familiares incrédulos adultos ya no pueden cambiar por sus propios esfuerzos. La mayoría de ellos, en realidad, ya no desean luego cambiar. Dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 15. Eclesiastés 1, 15 dice, Lo torcido no puede enderezarse. Es agua pasada. Y de nada vale soñar con lo que pudiera haber sido hijo tiene 12 años, tu hija, ya no va a cambiar, más. Ahí en adelante ya, ¿entendiste? Ya no va a cambiar. Lo que va a hacer, va a ser malo. no vas a poder detener lo que va a hacer con su vida. No vas a poder controlar sus pecados, no vas a poder controlar. Ya salió de tu mano. ¿Me entiendes? Es así, ya. Lo torcido no puede enderezarse. ¿No? Ahí lo dice. Ay, pero si yo hubiese, si yo hubiese hecho, y si yo él hubiese nah. ahí dice. De nada vale soñar con lo que pudiera haber sido. ¿Ya pasó? Lo que sí debes esperar es que tus, tus hijos, tus familiares que son incrédulos, vayan de mal en peor. ¿eh? Eso sí debes esperar. Debes esperar que vayan por la vida pecando, creando problemas. Y tomando malas decisiones. Y nunca van a cambiar. Nunca. A menos que Dios les lleve al arrepentimiento. Perdone sus pecados. Y sean transformados. En nuevas criaturas. En personas nuevas. ¿Me entiendes? Entonces si oras por la salvación de ellos. ¿Qué tienes que hacer? No apruebes sus pecados. No participe de sus pecados. No financies su vida libertina, ni les consientas, sino confróntales con sus maldades. Predícales sin descanso, sin dejar de amarles. ¿Me entiendes? El amor no se negocia nunca. Por más que tu hijo o tu hija esté sumido en, en los peores pecados, debes seguir amándoles, porque Dios nos amó así, hermano. Cuando estábamos perdidos en los peores pecados. Por amor Dios nos salvó hermano. De la misma manera tenemos que amar a nuestros seres amados. Hay padres que están enojados con su hijo. Están enojados con ellos por sus pecados. ¿Saben qué? En lugar de enojarte. Tienes que tener misericordia. Hermano. Pero nunca consienta sus pecados. Dios no consiente nuestros pecados hermano. Dios odia. Pero nos salvó por amor. ¿Me entiendes? De la misma manera, tenemos que tener esa misma relación con nuestros hijos, especialmente, ¿no? Entonces, decirles, yo te amo, hijo, yo te amo, hija. Por eso no apruebo tu estilo de vida, no apruebo tu vida de pecado. No puedo estar de acuerdo con la vida que llevas, porque sé que vas a terminar mal. Te van a suceder cosas malas y vas a terminar en el infierno, y yo no quiero eso. ¿Me entiendes? No permitas que tengas tu hijo y peque en tu casa. No lo permitas. No lo permitas. Porque Dios no permite que peques en su presencia. Así vos querés ser más bueno que Dios. Entonces, bueno, igual, man, mi hijo, yo oro por vos, se va a farrear, se va a fornicar. Va a hacer todo y pues viene en tu casa y tenés que mantenerle. No, hermano. No. Mis hijos pecaron, nuestro hijo de está pecando, sí, pecaron. Claro que sí. Pero yo le digo a mi hijo una vez: ¿quería pecar? Tenía 15 años. Dije, yo no quiero ser cristiano. me Yo no quiero ser cristiano, papá. me En serio, amigo. Está bien. Yo no puedo hacerte cristiano. No quiero saber nada de Dios. me Correcto, me ¿Querés vivir una vida de pecado? Está bien, hijo. Me fui y le dije, venía acá, le dije. ¿Verdad? Junta tu ropa, le dije. Acá ya no vas a vivir. Me. 15 años tenía. ¿Y dónde viene? ahí, me? me dijo, no sé yo. ¿Vos querés pecarle? Acá no vas a pecar. ¿Afuera puedes pecar? Acá no. Me vi a Ine, se fue. Se fue. Yo le dije a su mamá, su mamá quedó llorando ahí. ¿no? 15 años que tenía. quedarle en normal dejarle en Madrid. ¿eh? por él. Se fue a las 9. No venía, no venía no a las Después a las 5 de la tarde venía llegando ¿verdad? con su bolsoncito, ¿no? Ya, no era porque te iba a vivir a otro lado. ¿eh? ¿Y dónde pio me vi a Ine? Eh, ¿no? Yo a tu ave. Estas son las condiciones. ¿Me entiende? Estas son las condiciones. Y aceptó. ¿Me entiende? No se salvó ahí, pero aceptó. Él, él tenía que entender la gravedad del pecado. Él debía entender eso. ¿Me entiende? Y aunque tus hijos, tus hijas, tus padres, tu cónyuge, tus hermanos se enojen contigo, no importa. Pero Dios va a, a, re, a, a honrar y recompensar tu valentía y tu firmeza. Él va a recompensar. El, pa, el, 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 hijo, el padre del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo quiso pecar, pidió su herencia, ¿verdad? Se fue a vivir, dije, en una provincia lejana porque sabía que no podía pecar allí. ¿Qué hizo su papá? No, no, mi hijo. Menina, vamos a negociar acá, a ver para que vos te quedes. No, no digo, hermano. Le dio su parte y se fue el otro. Obviamente se quedó orando por él. ¿no? Obviamente sufrió por su hijo, pero no iba a permitir que su hijo peque ahí en su casa. Se fue a vivir perdidamente afuera y luego volvió arrepentido, ¿no? Volvió vivo. Este mi hijo, dice, muerto era y ha resucitado, dice. ¿Sí? Volvió arrepentido. Volvió vivo espiritualmente. Y ahí él, él le recibió con un abrazo. Siempre le amó, ¿verdad? Siempre. El hijo sabía que su padre le amaba. Por eso volvió, hermano. Pero que no estaba de acuerdo con su pecado. Era así. Entonces, por la Biblia, debes saber que tus familiares incrédulos están muertos espiritualmente. Están muertos no entienden la Biblia, no entienden los consejos bíblicos, no van a entender nunca, le queréis aconsejar, le queréis le queré enseñar la vida, no van a entender. Predícales, predícales, pueden oír el Evangelio, traerla a la iglesia, que escuchen, y ora por ello, para que se conviertan, en, al oír el Evangelio, porque la fe viene por el oír, ¿verdad? y el oír por la palabra de Dios, entonces tienen que escuchar la palabra, ¿me entienden? Pero no se pueden comportar como cristianos, ¿me entienden? No le obligue. No le obliga a leer la Biblia. No, oh, tenés que leer la Biblia, porque vale. Predícanles que oigan, todos los días que oigan. Pero no les obligues a leer, ni los obligues a orar. ¿Cómo van a orar si están muertos? ¿Entiendes? ¿Cómo van a ser espirituales si no son hijos de Dios? Si a veces hacemos cosas sin entender, ¿no? Debes entender que ellos no conocen a Dios, que Él no oye sus oraciones. Debes entender que ellos son enemigos de Dios, como lo éramos nosotros, que están bajo su ira y que merecen el infierno. Eso es lo que tenés que saber como papá, como mamá, ¿no? O como hijo, o tu padre, o cualquiera que sea tu ser amado por el cual estás orando, ¿no? En Juan capítulo 3, verso 36, dice, dijo el Señor Jesús, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Pero, ¿qué dice acerca del propósito de Dios para los pecadores? Esta es la buena noticia que también nosotros tenemos que entender. Dice Lucas capítulo 19, versículo 10. Dijo el Señor Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Me entiendes? Esa es la buena noticia. Que nosotros tenemos que meter en nuestras oraciones también. ¿No? Tenemos que saberlo. Y esta es la razón por la que Jesús vino al mundo. También debes saber que Dios quiere salvar a tus seres amados. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. 2 de Pedro 3, 9 dice. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden... Al, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ahí dice, Él quiere, dice, que todos se arrepientan. No todos se van a arrepentir, pero Él quiere que todos se arrepientan, ¿no? Eso es un deseo. Y tenés que orar por eso. ora la palabra. Tú quieres que mis hijos se arrepientan. Tú quieres que mi esposo se arrepienta. Tú quieres que mi esposa... Se arrepienta, que mis padres, que mis hermanos se arrepienten. Tú quieres, acá está. no, Ora eso, ora la palabra. Dios va a escuchar. Esa es su voluntad. También conoce al Dios misericordioso que se complace en perdonar. Ustedes saben que ese es Dios, ¿no? Dice en Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas 7, 18 dice. ¿Dónde hay otro Dios como tú que perdona los pecados de los que aún quedan de su pueblo? Pues tú no retienes para siempre el enojo contra tu pueblo. Porque amas la misericordia y el perdón más que la cólera y el castigo, dice. Así es. Ahí lo dice. Dios es misericordioso. Cuando oramos por nuestros seres amados, tenemos que apelar a su misericordia. Y decirle, tú, Señor, no quieres que ninguno se pierda. Tú, Señor, es un Dios misericordioso. Ten misericordia de mis seres amados. Ten misericordia de mis hijos, mi Padre dice, hermano, mi cónyuge, ten misericordia. Él es misericordioso. Lento para la ira. Grande misericordia que se complace en perdonar. Dice. Debes conocerle a Dios para poder orar. Para poder pedirle. Y esto es importante. En Juan capítulo 16, versículo 8 y 9. Juan 16, versículo 8 y 9 dice. Y cuando Él venga, ¿quién es Él, ¿Quién es él acá? El Espíritu Santo. Cuando Él venga convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Los convencerá en cuanto al pecado porque no creen en mí. Dice. Con este conocimiento puedes orar con eficacia por tus seres amados que están muertos en sus delitos y pecados. De un ejemplo. Señor, yo sé que... Ponle el nombre ahí de tu ser amado, ¿no? Yo sé que mi mamá, mi papá, yo sé... Que mi hijo, yo sé que mi hija, yo sé que mi hermano, yo sé que mi, mi cónyuge, no, está muerto en sus pecados, está muerto, no te conoce. Sé que no merece nada de ti, Señor, porque es tu enemigo, es tu enemiga. Sé que está bajo tu ira, Señor, como yo lo estuve. Y sé que merece el infierno como yo también lo merecí. Pero también sé tú, Señor, yo te conozco a vos, Señor, sé que amas la misericordia. Y el perdón más que la ira y el castigo. Por eso, Señor, en tu misericordia, perdona sus pecados y regálale la salvación. Es una... estoy dando una muestra nomás, ¿no? Este va, Dios le va a mostrar cómo orar su palabra, ¿no? Y también puede decirle, Señor, tú enviaste a tu Hijo, al Señor Jesucristo, en la en la, en la cruz para morir por los pecados del mundo. Tú moriste por los pecadores. Tú moriste por los pecados y ponle ahí el nombre de tu familia, de tus seres amados que no son cristianos. Pon sus nombres. Y dile al Señor porque no quieres que ninguno de ellos se pierda, sino que vengan al arrepentimiento. Por tu palabra, por tus promesas, Señor, sálvalos. Haz que crean por tu espíritu. Estás orando la voluntad de Dios, ¿eh? ¿Me entiende? Yo le decía una cosa. Dios va a responder la oración. Dios va a responder porque es su voluntad y él lo ha prometido. Y porque estás orando su voluntad, estás orando su palabra. ¿Me entiende? Es así. Y si no hace, Dios miente, hermano. No sé, Dios miente entonces. ¿Habrá lucha? Sí, hermano. ¿Por nuestro hijo habrá lucha? Sí. Pero ten la actitud correcta. Y llénate del conocimiento de Él, de su palabra, para que ores con poder. Ahí es donde la oración tiene poder. Hermano. ¿No? Cuando tú oras su palabra. La palabra correcta. No cualquier palabra, ¿no? Lo que entendiste y lo que sabes que Dios va a oír y va a responder. Eso tienes que orar. ¿Me entiendes? A mí no me preocupa. A veces oro y peor se comporta la persona, ¿verdad? Peor. Eso, no me preocupa eso a mí, no me preocupa, ¿no? Porque a veces cuanto peor se porta, más cerca está la de la salvación a veces, ¿no? Aquel hijo buenito, a veces nosotros nos ponemos bien porque nuestros hijos pecadores nos se portan bien, hermano. No, oh, se portan mejor que muchos cristianos. Pero vos sabes que no son salvos, pero vos estás contento, contenta. No, mi hijo se porta bien, seguro que ya se salvó. Mentira, eso no es cierto deben nacer de nuevo y por último les digo una cosa cuando oras por tus hijos cuando oras por tu esposo por tu esposa por, por tus seres amados por tus padres ¿no? y oras correctamente muchas veces Dios responde por medio de la aflicción viene una enfermedad un accidente ¿no? Dios está respondiendo en lugar de asustarte, decirle, Señor, yo sé que voy a estar respondiendo mi oración. A veces vienen, ¿verdad?, problemas graves económicos, conflictos, ¿no?, terribles. Dios le está llamando a la salvación por medio de la aflicción, ¿me entiende? Ya ocurrió muchas veces, ya ocurrió en nuestra familia, ¿me entiende, hermano? Así que no se sorprenda, ¿eh? No porque estás orando, un día tu, tu ser amado se levanta, ¡Ay! ¡Ay! soy diferente ahora, soy salvo. Puede ocurrir, ¿verdad? Generalmente no ocurre así. Se preparados hermano. Deben prepararse. Dios responde a la oración como Él quiere. Pero Dios quiere salvar a tu ser amado. Dios quiere salvar a nuestros seres amados. Entonces no se preocupe, confíe en Dios, ¿eh? confíe y haz lo que tengas que hacer. Haz tu parte. Y si tú haces tu parte, Dios va a responder. ¿Entiendes, hermano? Por eso le digo, cuando oramos por nuestro seres amado, tenemos que ser valientes, hermano. Tienes que ser valientes. No ores a la ligera, no hagas eso. No lo hagas nunca. ¿eh? ¿No? Hazlo a la manera de Dios como Él quiere y ten la actitud correcta. Amén, hermanos. Vamos a orar ahora y después vamos a tener un tiempito si alguien quiere preguntar algo, porque es importante, ¿no? Esta es, esta es una reunión muy importante, porque si aprendemos, hermano, ustedes van a ver la diferencia, van a empezar a ver cómo Dios responde, hermano, las oraciones.